0: Welkom, beste luisteraar, bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag gaan wij het hebben over de verkiezingen in Bangladesh... die 7 januari hebben plaatsgevonden. En dat gaan Rajiv en ik weer eens met z'n tweeën doen. Afgelopen maanden hebben we natuurlijk veel gastsprekers op bezoek gehad... wat hartstikke leuk en interessant was. Maar soms moeten Rajiv en ik ook met z'n tweeën de diepte induiken. En dat gaan we vandaag doen in Bangladesh... En het is een islamitisch land, vlakbij India aan in de buurt. Dus het is logisch dat jij natuurlijk als geopolitiek analist van India... ook in Bangladesh de boel in de gaten houdt. En het is ook een matriarchie, wat mij een beetje verbaasde... want het is een islamitisch land. Maar toch hebben twee vrouwen daar al decennia lang... heel strak de touwtjes in handen. Kun je daar kort wat over vertellen, Rajiv?
1: Ja, eigenlijk is het in India en in de omgeving... noemen ze het ook wel de Battle of the Begums. En Begums, dat waren... Eigenlijk uh, rijke, adellijke islamitische heerseressen, dus vrouwelijke koninginnen, uh, die vroeger in India en Bangladesh leefden, vaak als hun ja, man was overleden in een gevecht. Dus vandaar de Battle of the Begums. En het is met name een strijd tussen twee vrouwen, namelijk Sheikh Hassina, je kan haar gewoon Hassina noemen. Zij is van de seculiere progressieve Awami League. En tegenover haar heb je Khaleda Zia. En zij is van de BNP, de Bangladesh Nationalist Party. En die is meer in de rechterkant van de politiek. Ik moet tegelijkertijd ook zeggen, in Aziatische landen of in Bangladesh moet je links-rechts niet zo snel zien als links-rechts in Nederland. Er zijn wel verschillen, maar daar komen we uh, later wel op terug. Maar dit zijn eigenlijk de twee kamphanen in Bangladesh. Oké, okay, zo so de battle of the begums ja. tussen de leider
0: Hassina van de uh, Awami Liga en Sia van de BNP. Dus heel kort voor onze luisteraar. Oké, okay, duidelijk. Voordat we dieper op Bangladesh ingaan, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Waarom doet Bangladesh er toe voor Nederland?
1: Uh, voor Nederland doet het er eigenlijk niet veel toe. Als we eerlijk mogen zijn. Het is, het is een groot ontwikkelingspartner. Kan ik ook heel goed begrijpen voor Bangladesh. Het is een relatief vlak land. Het is ook een land dat het meest te maken krijgt met klimaatverandering. Er zijn... Ja, ze krijgen te maken met heel veel wateroverlast. Namelijk twee hele grote rivieren stromen door Bangladesh, de Ganga en de Brahmaputra. En bijna de helft van het land is één groot delta. Dus logisch dat ze met Nederland samenwerken. Maar voor de rest houdt het eigenlijk wel op als we kijken naar wat echt het belang is voor Nederland. Maar waarom het toch behandelen, waarom het toch interessant is, is omdat Bangladesh zeker van belang is voor India. En India is gewoon een speler van belang. En wat in Bangladesh gebeurt zal zeker van invloed zijn op de stabiliteit in Oost-India, dus een grensgebied tussen India en Bangladesh. En het is eigenlijk ook een leuke casus van hoe we moeten omgaan met zulke landen. Want het is duidelijk dat de verkiezingen niet zo heel eerlijk hebben plaatsgevonden. Daardoor heeft de seculiere Awam League gewonnen. Maar als de verkiezingen eerlijk hadden plaatsgevonden, is de kans best wel aanwezig dat de BNP had gewonnen. Die weer samenwerkt met uh, Jamaat-e-Islami. Dat zijn hele streng uh, islamitische partijen. Echt op de leer van, ja, bijna op taliban zou ik kunnen zeggen. Heel streng islamitisch van aard. Die een grote rol hebben gespeeld ook in de genocide in 1971. Ja, dus hoe moeten we daar als Westen mee omgaan in zulke gevallen? Dus in die zin vond ik het wel interessant om Bangladesh deze week te behandelen.
0: Hey, dus Bangladesh geniet niet de hoogste prioriteit voor Nederland, maar het is toch een relevant land. Natuurlijk vanwege onze expertise die Bangladesh in de toekomst waarschijnlijk heel erg nodig gaat hebben tegen het grote wateroverlast vanwege twee grote rivieren. En wellicht ook natuurlijk uh, zeespiegelstijging die uh, Bangladesh ook kan gaan tijsteren en omdat het een grote invloed heeft in de regio. Ik trek het dan even breder dan alleen India ook zou je kunnen stellen dat in de Indo-Pacific, waar nu natuurlijk de grote geopolitieke focus ligt, het ook een grote invloed kan gaan hebben. En dat Bangladesh in die zin ook heel erg moet laveren tussen China enerzijds en Amerika anderzijds.
1: Ja, en India ook nog eens. Tussendoor. En India ook nog eens.
0: Dus ongelooflijk veel partijen te managen voor een land dat van oudsher economisch er heel zwak voor stond. Kun je daar alvast wat kort over zeggen voordat we die politiek induiken? Wat heeft Bangladesh in de afgelopen 10, 15 jaar economisch gedaan?
1: Nou, Bangladesh is de afgelopen 10, 15 jaar heel hard gegroeid. Economie is best wel... Uh, ja, ook per hoofd van de bevolking zijn ze flink vooruit gegaan. En als ze zo doorgaan, dan zijn ze geprojecteerd... Dat ze in het jaar 2026, zeg ik uit mijn hoofd... De status van een uh, relatief goed ontwikkelingsland hebben bereikt. Dus ze zijn nog steeds een ontwikkelings Dus een land in ontwikkeling. Alleen waarbij zaken als extreme armoede en echt dat hele arme... Dus hele zware armoede is uitgebrand En dat doen ze met name door de katoenindustrie, de kledingindustrie. Ik denk dat veel luisteraars van ons ook zullen merken als een klederenharen waar dan ook, Primark of andere zaken, als je dan in je labeltje kijkt, zie je vaak staan, nee, in Bangladesh. En daar dus hebben, eigenlijk ze... hebben onze luisteraars
0: een bijdrage geleverd ja, zeker. beter worden van Bangladesh. Zeker. Leven de vrije handel.
1: Klopt. En dat was ook echt een, ja, sowieso was dat een specifieke keuze. Want uh, het was een heel arm land. En de regering toen, de League die toen aan de macht was, hadden voor de keuze... oké, okay, we moeten eigenlijk geld binnenhalen. En hoe doen we dat? Nou, ze hebben gekeken naar de geschiedenis... en het is bijna altijd de katoenindustrie geweest... of de kledingindustrie... dat aan de basis stond van industriële revoluties. Ook in Europa was het de ja. katoenfabrieken. Zo hebben ze in echt Engeland. Na, ja, daar hebben ze echt naar gekeken. Nou, en ze hebben gezien, het is echt de kledingindustrie... dat de uh, eerste fase is van een industriële revolutie. Ook in de andere Aziatische tijgers was dat ook het geval... Ja. Dus hebben ze dat overgenomen. Zo zijn ze eigenlijk de laatste jaren best wel vooruit te gaan. Maar het is toch niet echt een ontwikkeld land. In de zin dat, ja, we praten nog steeds over een inkomen van de 3000 dollar per hoofd van de bevolking. 2700 om precies te zijn. 2700, ja, ja. ja. Ongeveer de 400 uh, miljard dollar in uh, BNP.
0: Dus niet zo heel groot, maar het is een, land... een land van ongeveer 160 à 170 miljoen inwoners is dat relatief bescheiden. Precies. Ter vergelijking, Nederland heeft met 17 miljoen inwoners een bbp van bijna 1000 miljard.
1: Ja, precies. Maar het is toch best wel knap wat ze hebben bewerkstellig in de afgelopen decennium alleen al. Dus als ze dit zo volhouden, dan kan het de goede kant op gaan, op ja. economisch gebied.
0: Ja, dus de armoede die is enorm teruggenomen. Vanaf 2000 was volgens mij 30-40% procent, naar nu ongeveer 9%. procent. Dus dat is met drie kwart afgenomen. Het inkomen is heel fors gestegen. Jaarlijks hebben ze groeipercentages van 6 à 7 procent. Maar die economische cijfers zijn natuurlijk maar een heel beperkt deel van het verhaal dat we Bangladesh noemen. Kun jij meer vertellen over het politieke verhaal van Bangladesh? Laten we starten met de leider van de afgelopen jaren, Hassina.
1: Ja, Sheikh Hassina. Ik ga er niet een heel lang verhaal van maken, ik zal ik tussendoor stoppen. Maar hij is een heel interessant persoon. Zij heeft heel veel meegemaakt. Zij is namelijk een politiek tegel, dus ze komt uit een politieke familie. Haar vader, en ik spreek de naam volledig uit, Sheikh Mujibur Rahman, maar je mag het ook gewoon als Rahman uitspreken. Haar vader was een vrijheidsstrijder en de eerste president van Bangladesh. Bangladesh, dus even korte geschiedenis, in 1947 werd India onafhankelijk van de Engelsen en werd het land gesplitst in India en Pakistan. En Pakistan, dat moest dan het land zijn voor de moslims. Maar daar viel ook Bangladesh onder. Dus het was gewoon één Pakistan. En Bangladesh noemden ze dan West-Pakistan, als het ware. Maar de bevolking werd best wel onder druk. En dan niet alleen de Hindoes. Oost-Pakistan bedoel je? Uh, noord, oh, sorry, Oost. Oh, mijn excuses, ja. Oost-Pakistan. Dus, ja.
0: Na de onafhankelijkheid uh, zien we twee landen terug, India en Pakistan. En Bangladesh behoort in 1947 tot Pakistan en wordt
1: eigenlijk Oost-Pakistan genoemd. Precies, ja. Uh, maar het is een heel arm land. Het wordt ook heel sterk verwaarloosd, want al de middelen gingen naar ja, mainland Pakistan, dus wat nu het huidige Pakistan is. Daar ging het naartoe. En de bevolking werd best wel heel zwaar onderdrukt door het Pakistanse leger. En dan niet alleen de Hindoes, ongeveer 10 tot 20% ik dacht uit mijn hoofd was toen Hindoes. Die werden sowieso ook al zwaar onderdrukt. Want het was het idee, Pakistan is voor de moslims, Indi uh, India's is voor de Hindoes. Maar ook de Bengalen zelf, dus ook de islamitische Bengalen. Uh, sterker nog, het Bengaalse taal werd onderdrukt. Uh, je moest Urdu spreken de taal van Pakistan. Het Dat is, hedendaagse Pakistan. Klopt. Ja, dus zwaar onder druk. Op een gegeven moment kwamen er steeds meer partijen die van Bangladesh een onafhankelijke staat wilden maken. Ik ga hier niet te lang op in, maar in 1971 wordt Bangladesh onafhankelijk bij de hulp van India. In een hele brede oorlog, waar ook een genocide had plaatsgevonden. Uh, waarbij ongeveer 3 miljoen mensen waren vermoord. Meestal wow. Hindoes. En er werd toch gesproken van genocidal rape. Ik ga niet uitleggen wat het precies is. Je mag het zelf opzoeken, maar... Alvast wel een waarschuwing. Maar Bangladesh wordt onafhankelijk onder Rahman. En hij maakt er ook een socialistische, seculiere republiek van. Het heet ook de Socialistische Republiek Bangladesh. En ja, Hassina is dochter van Sheikh Rahman. Wat we dan zien gebeuren, is dat die Rahman, dus de eerste president, al snel overstapt op een eenpartijstaat. Dus hij wordt zelf een dictator. Natuurlijk, je hebt heel veel politieke tegenstanders. En als ik het goed heb, in 1975 wordt hij vermoord. Dus haar vader wordt vermoord. En dat niet alleen. Haar hele familie wordt vermoord. Dus de koeplegers wilden voorkomen. Weet je wat we in het Rusland zagen tijdens de Russische Revolutie in 1917? Of 19, ja 17. Ze wilden eigenlijk de hele politieke familie vermoorden. Om te voorkomen dat er weer iemand zou opstaan. Alleen één persoon heeft zo'n moord, uh, is ontsnapt, als het ware. En dat is die Sheikh Hasina, een van de dochters van die president. Zij was toen in Duitsland, omdat haar man in Duitsland werkte. Haar man was een nucleaire fysicus, een nucleair chemicus. Uh, en sinds die tijd ze, of, leefde ze jarenlang in ballingschap. Eerst in Duitsland, daarna ging ze in India leven, om de bescherming van Indira Ghani. Ze kreeg ook een hele nieuwe naam.
0: Indira Gandhi, de premier van uh, vrouwelijke premier
1: ja. in de jaren zeventig ja. in uh, India. Inderdaad, de eerste vrouwelijke premier in de jaren zeventig. Ze kreeg politieke bescherming, ze kreeg ook fysieke bescherming, een andere naam, andere identiteit. En jarenlang wist niemand eigenlijk waar ze was. Ze was gewoon verdwenen. Tot in de jaren, of begin jaren negentig, eind jaren tachtig, komt ze weer terug en eist ze weer haar plaats op in de Bengaanse politiek. En vanaf dat moment is ze in de Bengaanse politiek gebleven. Hoe werd zij verwelkomd? Zij werd eind jaren tachtig met open armen ontvangen. Ik heb beelden teruggezien ter voorbereiding van deze podcast. Ja, het is niet voor te stellen. Het was ja, alsof Michael Jackson aankwam. Het hele vliegveld zat vol. Uh, het snelweg van het vliegveld tot aan de hoofdstad zat vol met mensen. In de hoofdstad werd ze ja, het... Het was gewoon bomvol alsof ze het WK hadden gewonnen. Het is dus bijna dus een, een volksfeest. De bijna een volks, Ja, die werd weer verwelkomd. En het is een republiek. Maar in India ja, weet ik ook, in Bangladesh ook speelt familiebanden ook een rol. Echt een gevoel van ja, de prinses is weer terug. Begum is weer teruggekomen. En in die tijd had zij ook een soort beeld wat Aung San Suu Kyi heeft in Burma. We hoeven daar niet op in te gaan, maar dat is de vrijheidsstrijdster in Birma. Ze heeft een Nobelprijs gewonnen. ze als Nobelprijs gewonnen. Dus een beeld van iemand die voor democratie vecht. Nou, Zo'n soort, zo soort beeld had zij ook in de wereld. Omdat zij in, via haar ballingschap in India voor democratie bleef vechten. Later, uh, vlak voor de verkiezingen, kwam haar ware identiteit naar boven in India. Zei ze: Ik ben Sheikh Hasina. En vanaf dat moment ging ze steeds meer voor democratie proberen te vechten. En kwam ze dus eind jaren tachtig terug. En begin jaren 90 ja, ging ze samen met haar politieke tegenstander, de BNP, verkiezingen organiseren.
0: Oké, okay, ik druk even ja. op de pauzeknop voor oh, de ja. luisteraar. Dus 1971 wordt Bangladesh onafhankelijk van West-Pakistan en gaat het echt zijn eigen koers varen. In 1975, trouwens een gruwelijke onafhankelijkheidsstrijd. Laat dat alsjeblieft duidelijk zijn. Drie miljoen mensen die daarbij om het leven zijn gebracht. Genocidal rape, Rajiv noemde het al even. Ik heb er zelf mede op jouw advies eigenlijk is wat over gelezen. Het is gruwelijk wat daar gebeurd is. In 1975 uh, wordt uiteindelijk de familie van de eerste president Rahman vermoord. Uh, en dat betekent dus ook dat het echt een traumatische gebeurtenis geweest moet zijn... voor de hedendaagse leider Hassina. Je, voorstellen, je bent weg, je hele familie is, is uitgemoord. Ja. ja, die op dat moment in Duitsland verblijft. Die verkeert dan op, eigenlijk voor anderhalf decennium in ballingschap. In eerste instantie in Europa, in Duitsland en wellicht ook in Zwitserland. Maar uiteindelijk wordt haar een bepaalde optie gegeven door India Gandhi, de premier van India, om in India te verblijven. En wordt eigenlijk de weg misschien ook wel geplaveid voor haar terugkeer. En die terugkeer vindt dan ook pla plaats eind jaren 80, begin jaren 90, ten tijde van de val van het communisme of in ieder geval de val van de Sovjet-Unie. Dat is niet volledig toeval. Uh, je moet namelijk weten dat in de geopolitiek zaken altijd een grote achtergrond hebben. En de val van het communisme en daarvoor de Koude Oorlog... zijn altijd heel erg belangrijk in het duiden... en het verklaren van gebeurtenissen. Het is niet voor niets dat begin jaren 90... de eerste verkiezingen in Bangladesh worden uitgeschreven. En die gaan dan tussen natuurlijk Hassina... die de leider is van de Awami League en de BNP. En wie is op dat moment de leider van de meer islamistische
1: BNP? Ja. Even een korte rectificatie. De BNP is niet zozeer islamistisch van aard. Uh, het is de uh, partner van de BNP, die heel sterk islamistisch van aard is, Jamaat-e-Islami. De raar, BNP ja. uh, ziet wel een belangrijke rol voor de islam in Bangladesh. Uh, waarbij de awam, Awami doet dat ook, maar die is meer zoals je kan vergelijken met de P van de A in de jaren 50, 60. Die waren toen ook wat ja, christelijker van aard. Speelt een belangrijke rol. Alleen de BNP die. Uh, Ik ja, vind dat het nog een, een prominente rol dient te spelen, maar waarbij er ook plaats dient te zijn voor andere religies. Of het in de praktijk ook zo is, is even iets anders, maar dat is in ieder geval wat ze zeggen. Uh, dat is even wel een belangrijk, uh, belangrijk nuance, want het is niet zo hey, dat dus tijdens... BNP,
0: die zit eigenlijk in een soort alliantie, die zit ook in een soort league om het zo maar te zeggen, waarin zij zelf ook wel strak in de islamitische leer zitten, maar nog enige ruimte geven aan andere religies, en de Koran niet leidend willen laten zijn in de politiek. Terwijl hun belangrijkste coalitie genult, Jawad e islami ja. de Islamitische Republiek, vanaf nu ga ik het ook alleen maar de Islamitische Republiek Zo noemen het ook in, het, ja, in het Nederlands, wel islamistischer is. En je ziet eigenlijk terug dat de BNP daardoor beïnvloed wordt. Oké, okay, helder. Dus we zien twee leaks tegen elkaar strijden. De BNP, die gesteund wordt door de Islamitische Republiek. En uh, Hassina, die de leidster is van de Awami-leak. Vertel verder, wat
1: is er vanaf de jaren negentig aan de hand? Ja, wat er van, die twee werken samen. Het zijn eigenlijk Kemphanen. Waarom? Die Ghaleda Sia, dat moet ik wel vertellen. Dus de leider van de BNP. Zij is de vrouw van legerleider Ziaur. En die legerleider Ziaur maakte deel uit van de koep tegen haar vader. Dus het is niet per se dat de man van die Sia haar vader heeft vermoord... maar zat wel in het team. En daarom heeft dat natuurlijk ook wel impact gehad op Hasina. Dus het, ja, haar vader kwam toen aan de macht. En zoals het altijd gaat met koeps, je hebt te heel veel belangen. Je hebt altijd koeps tegen koeps. Uiteindelijk is ook de, de man van Sia vermoord... en kwam een ander legerleider aan de macht. En daarom nee, ging ze... De
0: duidelijkheid... Toch, omdat die namen kunnen gaan duizelen, dat doet het ook wel eens oh. bij mij. De man van Zia, de oppositieleider op dit moment. Uh, is degene die een koep heeft gepleegd op de vader van Hassina. Ja, hij heeft niet echt de koep gepleegd, maar hij zat wel in het ja. okay. team. Ja. maar mede gepleegd. Precies, ja. ja. Helder, oké. Okay.
1: Ja. Nou, dus dat doet wel toch met. Uh, Ik denk ja, jouw man heeft mijn vader en mijn media door jouw man. en is mijn vader en mijn hele familie soort van vermoord. Maar in ieder geval. Uh, de koepleger zelf wordt ook vermoord. De man van uh, Galeda Sia. Uh, en komt er een ander generaal aan de macht. En dat is eigenlijk waarom de BNP en de League vanaf de jaren negentig soort van wel moeten samenwerken. Omdat ze zoiets hebben. Ja, we hebben een hekel aan elkaar. Maar we vinden beide niks dat een derde generaal de macht heeft in Bangladesh. Dus we gaan samen die regering omverwerpen. Wat ze ook hebben gedaan. Dus je
0: vijand is je vriend. Precies, van Julia Caesar
1: de, de beste, of de, mijn vijand is mijn vriend. Ja, hoe doen ze dat? Ze hypen hun bevolking op om massaal protesten te plegen, te demonstreren. Ja, en dat werkt. Uiteindelijk wordt de hele, de hele land lamgerecht, En worden er verkiezingen uitgeschreven. En in 1991 wint de BNP de verkiezingen. Awamiliek accepteert dat. Waarom accepteert Awamiliek dat? En dat is eigenlijk heel belangrijk voor de, voor de afgelopen decennia. Is BNP en de Awamiliek hadden in een soort herenakkoord. Of eigenlijk een vrouwenakkoord in dit geval. Damesakkoord. Damesakkoord uh, afgesloten dat de verkiezingen altijd zouden worden georganiseerd door een overgangsregering. Dus waar we in Nederland automatisch van uitgaan dat een bestaande regering gewoon netjes de verkiezingen organiseert. Dan zijn we zijn hier niet bang dat VVD de stem... Uh, ja, de stembrieven gaan vervalsen of de, ja, die grote mannen gaan volproppen met eigen stemmen. Ja, daar zijn ze Bangladesh wel wat meer bang voor. Dus ze hebben gezegd, voordat er verkiezingen zijn, komt er een overgangsregering, een neutrale regering. En we gaan dan zo ervoor zorgen dat er elke keer eerlijke verkiezingen zijn. Ja, dat vind ik best een verstandige keuze. Ja, dat is een heel goede keuze. Sterker, dat werd ook als voorbeeld gezien. Nou, daar wint dus de BNP. Awamilic accepteert dat. Nou, Oké, okay, we gaan gewoon verder. Vijf jaar later, daar zijn de verkiezingen om de vijf jaren, 1996, zie je dat de BNP weigert om zo'n overgangsregering te installeren. En die wil dus dat zij zelf gewoon de verkiezingen gaan organiseren. Nou, Awamilik die weigert dat, waardoor dus de BNP weer de verkiezingen wint. En dan komen er protesten, massaprotesten. Waardoor er weer een verkiezing moet worden gehouden. Nou, en dan gaan we niet eigenlijk alle jaren langs. Maar wat je eigenlijk vanaf 1991 ziet, is dat de oppositie en de ja, coalitie, dus BNP of Awamilic, aan de macht komen. En elke keer als de ene partij aan de macht komt, dan weigeren zij in die end om een over te stappen op een overgangsregering. Waardoor er elke keer weer massaprotesten komen. Waardoor elke keer weer dan wel een overgangsregering komt en weer een nieuwe partij wint. En dat is eigenlijk ook altijd de oppositiepartij. Dus zo zie je dat de BNP en de AWAMI League vanaf de jaren negentig eigenlijk elkaar constant afwisselen. Constant met het geven dat ze elke keer weigeren een overgangsregering in te stellen. Oké, okay, okay, ja.
0: helder. Ik ga het nog één keer kort samenvatten voor de luisteraar. Dus tot 1947 onder Britse heerschappij, dan tussen 1947 en 1971 onder Pakistanse heerschappij, na een bloedige onafhankelijkheidsoorlog onafhankelijk vanaf 1971. Wat dat betreft is Bangladesh eigenlijk een heel jong land. Dan uh, 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 vinden er allerlei koeps en moorden plaats. Waardoor er legerleidingen aan de macht zijn, en zie je eigenlijk terug dat het vooral een dictatuur is. Vanaf eind jaren 80, begin jaren 90 democratiseert, Bangladesh eigenlijk, maar nooit helemaal volwaardig. Uh, de partijen die op dat moment aan de macht zijn, die willen niet akkoord gaan met een overgangsregering. En de twee politieke partijen die sinds de jaren 90 tegen elkaar strijden, de Awami League aan de ene kant. De hedendaagse leider. Hassani is daar de leider van uh, en aan de andere kant zien we de BNP waar Sia de leider Precies, van is. Ja. Strijden tot op de dag van vandaag met elkaar ja. en zo ook op 7 januari dit jaar. Dan kunnen we later weer een terugblik doen. Maar wat was het resultaat van de verkiezingen en waarom wordt er in internationale media wel eens gesproken dat die verkiezingen niet helemaal vrij waren?
1: Nou de verkiezingen zelf waren op zich wel vrij in de zin van uh, waren geen, er was geen sprake van fraudelezen handelingen. Maar wat we wel zagen is, na aanloop van de verkiezingen werden tientallen oppositieleden gearresteerd. Bijna de gehele oppositie werd gearresteerd. En dat heeft, zie je, of Hassina, Sheikh Hasina, kunnen doen. Zij is overigens vanaf 2008 constant aan de macht. Dus inmiddels praten we dan over, uh, 16, 16 ja. jaar lang. We worden outstanding. Ja, zij heeft dat kunnen doen, ja. omdat zij een heel sterk inlichtingen- en veiligheidsapparaat heeft opgebouwd. Met name in eerste instantie om terrorisme en echt hele sterke radicalisme de kop in te drukken. Want dat was een extreem groot probleem. Vooral vanaf 2001. We zagen ook de aanslag natuurlijk in 9-11. Maar tijdens de verkiezingen in 2001 werden weer heel veel hindoes uh, belaagd. Huizen werden in brand gestoken, waren ook doden gevallen. En die kwamen ook vanuit de BNP kamp. En met name Jamaat-e-Islami. De Jamaat is ook verantwoordelijk voor de genocide hè, toen. Maar ze mochten weer terugkomen in de politiek. Nadat ze eerst verboden waren. Ze waren een tijd lang verboden. Ja, maar ze mochten weer terugkomen. En in 2001 zie je een hele sterke radicalisering. Ik denk dat het wel belangrijk is om daar zo meteen over te hebben... van hoe dat precies komt. Zeker. Nou, je ziet dat in 2008 Awamilik wint. Vooral met het belofte om te zorgen voor economische groei. Wat ze ook hebben gedaan sinds die tijd. En om sterk af te rekenen met terrorisme. Dat was echt een heel groot probleem in Bangladesh en extremisme. En vanaf 2008 heeft ze dus een heel sterk veiligheidsapparaat opgebouwd. Ze heeft het land economisch te groeien. En ze heeft terrorisme best wel succesvol de kop in weten te drukken. Maar ze heeft hetzelfde veiligheidsapparaat ook gebruikt om BNP en Jamaat-e-Islami uh, leiders ook op te pakken. En die oppositiepartijen de kop in te drukken. En daardoor de verkiezingen zelf te winnen. Dus de verkiezingen zijn zelf al eerlijk op de dag zelf, maar de aanloop daarnaartoe gaat vaak gepaard met dit soort praktijken.
0: Oké, okay, dus denk ik wel een heldere beschrijving, mooie eindconclusie. Dus de verkiezingen zelf die zijn eerlijk verlopen, ook op 7 januari dit jaar, maar de aanlopen erheen. Zou je kunnen stellen niet. En dat heeft vooral te maken met dat er niet een volledig gelijk speelveld is. Wellicht ook als het gaat om vrijheid van meningsuiting en vrije pers. Maar ook worden oppositieleden wel eens opgepakt. En het idee daarachter is machtsbehaald. Maar waarschijnlijk ook het kop, de indrukken van terrorisme. Waar natuurlijk zelf Hassina ook het slachtoffer van is geworden in haar jeugd. Tenminste haar familie is dat natuurlijk geweest. Overduidelijk. Gaan we toch nog even dieper in op 2001. Je gaf aan, daar moet ik meer over vertellen. Ga je gang. Wat moet de luisteraar
1: weten? Ja, wat de luisteraar moet weten is. Vaak wordt er verteld: als we het hebben over radicalisering of islamitische radicalisering. Van kom de armoede en laat ze rijker worden. Dan zul je zien dat het best wel dat het steeds minder, minder een problemen wordt. Dus mens, zodra mensen rijker worden, welvarender worden. Ja, dan zullen ze niet zo snel religieus uh, ja, radicaliseren. Nou, wat we in Bangladesh zien, dat is wel apart. We zien dat vanaf 2001 het radicaliseren, islamitisch radicalisme steeds meer toeneemt in de haarvaten van de bevolking. Maar dat Bangladesh tegelijkertijd ook rijker wordt. Dus dan klopt het niet. En het is steeds meer bekend dat Jamaat-e-Islami is een onderdeel van de moslimbroederschap. Ik denk dat we het al in meerdere podcasts over hebben verteld. Het is ook een podcast op zichzelf waardig. Maar zij hebben een speciale strategie. Wat, ze, wat zij eerst deden, ze gingen eerst inderdaad alleen focussen op de armere mensen. Maar daarnaast hebben ze ook een aanvullende strategie, namelijk het focussen op jongeren. En met name jongeren in de universiteiten. En het liefst jongeren vanuit een rijkere achtergrond.
0: Dus precies dezelfde strategie als de moslimbroederschap heeft gebruikt in Egypte en ook in Europa doet. Dat doet uh, Jamaat el Islami, dus de Islamitische Republiek in Bangladesh. En daar zie je ook dat in de hoogste echelons van de samenleving, dus de rijkere delen, de radicalisering plaatsvindt. Uh, wat wellicht wel goed voor de luisteraars om weer te weten is die grotere achtergrond. Dus koude oorlog, kapitalisme versus socialisme is de dominante strijd in de wereld tot en met de jaren tachtig. Uh, en op het moment dat bepaalde landen uh, onafhankelijk wilden worden... of bepaalde groepen wilden onafhankelijk worden... dan was er eigenlijk sprake van zogezegde communistisering. Dan wilden ze zich associëren met de Sovjet-Unie... of met China in sommige gevallen... en wilden zij vooral opteren uh, voor een meer communistisch land. Vanaf de jaren negentig zie je eigenlijk steeds meer terug... met name naar 9-11, dus de aanslagen in de Verenigde Staten... dat onafhankelijkheidsbewegingen uh, vooral gaan voor een meer islamitisch tintje en wat dat betreft jihadiseren. Dus communistisering heeft plaatsgemaakt voor jihadisering en dat is in Bangladesh niet achter. En... Afghanistan ook. In Afghanistan ja. ook. En zo kunnen we nog heel wat andere landen opnoemen. Maar het krijgt dus een duidelijk religieus sausje. Dat gevoel van ontevredenheid. Als China probeert dat eigenlijk te onderdrukken. En uh, een van de uh, recepturen die zij gebruikt. Is zorgen dat Bangladesh rijker wordt. En Bangladesh wordt ook rijker. Maar er is wel eens een westerse naïef idee wellicht wel. Dat op het moment dat je rijker wordt. Dat het dan ook afgelopen is met radicale uh, islamistische ideeën. Daar lijkt niet altijd sprake van te zijn. Daar kun je nog wel weer nuances bij inbrengen... want het gaat niet alleen maar om economische groei... maar ook om voldoende economische groei. Dus misschien is Bangladesh nog niet ver genoeg in die groei. Maar het is wel een interessant dilemma. Paradox. Dat eigenlijk het wel steeds extremer wordt. Maar los van die economische factor... misschien zijn andere culturele factoren wel belangrijker. Wat zijn de belangrijkste factoren geweest... in de radicalisering
1: van bepaalde groepen in Bangladesh? De belangrijkste factoren, ja... Wat je ziet gebeuren is... nog. beginnen je drassas, want dat is ja, altijd... Ja, ja dat wil ik echt net uh, Dus je ziet inderdaad dat Jamaat islamie gesteund door het wereldwijd netwerk van moslimbroederschap... een nieuwe strategie ontwikkelt. Want de moslimbroederschap doet dit ook in de rest van de wereld. Hebben ze gezien van, hé hey, jongens, deze strategie werkt. We moeten ons eigenlijk focussen... op de beleidsmakers van de toekomst. Ja, dus de jongeren, liefst van een wat rijkere familie... die hebben... het multiplier effect is groter daarvan. Nou, dat is dus één strategie... De bestaande strategie blijft ook bestaan. We blijven nog steeds zorgen voor ja, indoctrinatie van de meer armere mensen. En tegelijkertijd zie je ook dat ze al eerder ook al vanaf de jaren 90 steun kregen vanuit de golfstaten uh, om madrassas te bouwen. En madrassas dat zijn Koranscholen. Madrassas hoeven niet altijd te leiden tot hele strenge indoctrinatie. Sterker nog als we gaan kijken naar de uh, middeleeuwen dan zie je dat ze toch anders waren dan nu. Maar je ziet wel dat de huidige madrassa's... die gesteund werden door de Golfstaten eigenlijk altijd toe dat de bevolking... steeds meer radicaliseerde. En dat is hetzelfde wat ook in Pakistan is gebeurd. Ja, het is echt een voedingsbodem voor onheil. Ja, want, Wereldwijd waarom? Klopt. want wat doen die madrassa's? Het is niet alleen Koranonderwijs. Dus je zou denken, waarom zou ik mijn kind naartoe sturen? Nou, ze geven je eigenlijk alles. Vooral als een armoedig persoon... kunnen ze je best wel voor relief zorgen. Je kan je kind naartoe sturen kind krijgt drie keer per dag een maaltijd, onderdak, bescherming, ja, leert wat over de religie. Ze geven vaak familie ook nog wat financiële steun. Dus het is een heel sociaal netwerk wat ze opbouwen en daarmee ook loyaliteit opbouwen. Dat doen ze tot in de kleinste haarvaten van de bevolking. Dat is ook bijvoorbeeld ook hoe de Taliban is geradicaliseerd. Of de mensen die in de Taliban, voor de Taliban gingen vechten, waren gevlucht uit Afghanistan en die kwamen ook in die madrassas terecht. En dat is eigenlijk ook een derde strategie, wat ook in Bangladesh werd toegepast en nog steeds wordt toegepast. Ik denk zelf niet dat de golfstaten en de met name Saudi-Arabië nog zo actief is in het financieren van deze madrassa's, omdat ze zelf ook wel zien: ja, het leidt nerg tot nergens toe. Nou, Naartoe?
0: niet alleen het, het levert ons weinig op, maar het levert zelfs gevaar op. Want de moslimbroederschap had, denk ik, dat is mijn inschatting, en ik heb er best wel wat over gelezen, maar dat maakt me nog niet gelijk een expert, ervoor gezorgd dat de moslimbroederschap zo groot kan worden. De financiering vanuit de golfstaten, met name Saudi-Arabië, Qatar en de Emiraten. Kuwait ook. Ja. Koeweit ook inderdaad, is absoluut. Essentieel geweest vanaf de jaren negentig, maar later keerde het zich tegen Saudi-Arabië. De moslimbroederschap en het daaruit voortvloeiende terroristische organisaties zoals uh, natuurlijk uh, Al-Qaeda, die gingen op een gegeven moment strijden tegen het Saoedisch Koningshuis, dat zij Amerikaanse slaafjes vonden en met een decadente levensstijl. Dus op dat moment wordt die financiering meer ingeperkt of meer gespecificeerd, maar dan is dat monster al gecreëerd. Precies. En die ideeën die verspreiden zich sneller dan je misschien zelf zou willen. En dat is in Bangladesh niet anders. En de vraag is nu eigenlijk wie gaat winnen, de moderniteit of het islamisme? En dan zou je eigenlijk als wij de werkelijkheid heel erg mogen versimpelen, zo kunnen zien dat SIA namens de BNP staat voor islamisme. Uh, ...natuurlijk mede door de Islamitische Republiek gesteund. Ik ben me er bewust van. En aan de andere kant dat Hassina staat voor meer modernisering. En dat in die zin, die zin het kiezen tussen twee kwaden was. Of een islamistische gesteunde partij aan de macht in uh, uh, Bangladesh. Of een partij die in de aanloop naar de verkiezingen niet helemaal eerlijk kon zijn om die partij... Uh, om die verkiezing toch te krijgen. Ja, wat,
1: wat die Sheikh Hasina, de Awam League ook heeft gedaan... los even van economische groei... heeft ze tegelijkertijd ook een heel sociaal programma uitgevoerd... ook met, niet alleen voor de armen, maar ook voor vrouwen. Als ze zien naar nou, vrouwenonderwijs... is onder haar flink verbeterd... ook vanuit dat seculiere socialistische gedachte. Uh, toegang tot anticonceptie... family planning of familie planning. Uh, de cijfer en dat mocht ook wel trouwens... is <laughs> ja. enorm teruggelopen. Klopt, dat is allemaal onder Awamilic. Ja, dus heel... Het is het meest druk...
0: Uh, dicht bevolkte volk dan land klopt. per wereld, zelfs dicht bevolkte dan Nederland.
1: Precies, precies. Uh, en dat is dus een ander beeld dan het BNP, inderdaad.
0: Oké, okay, laten we even inzoomen op de geopolitieke dimensie. Bangladesh, zoals al genoemd, is natuurlijk een buurland van India. Sterker nog, het wordt helemaal ingesloten door India en door de Indiaanse oceaan. Klopt. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Bangladesh volledig is uitgeleverd aan de grillen van India. Hoe is de relatie tussen Bangladesh en India en tussen Hassina en Modi?
1: Ja, uh, helemaal uitgeleverd aan de grillen. Niet meer misschien vroeger, maar we hebben nu een China dat steeds meer opkomt. En uh, uh, vooral voor zorgt dat ze juist hechte banden aangaan met buurlanden in, van India. Dus ook met Bangladesh. Ook daar heb jij denk ik meer onderzoek naar gedaan. In China is ook een van de grootste of de grootste handelspartners van Bangladesh. Het is het dus, grote, ja. Of, ja dus... Eigenlijk,
0: ik vind het altijd weer verbazingwekkend hoe... Groot het Westen is als handelspartner van heel veel landen. Ook hierin geldt weer dat uh, het Westen en Amerika en de Europese Unie worden daar altijd onderscheiden bij elkaar. Verreweg de grootste handelspartner zijn van uh, Bangladesh. Ja,
1: dat is ook logisch, hè, want Bangladesh exporteert kleding voor westerse markten. Precies. En in India maken ze ja, heel plat gezegd hun eigen kleding. Dus er valt relatief weinig uh, ja, te handelen, als Inderdaad, het ware. Weinig comparatieve voordelen. Ja. Maar toch, hoe is die relatie met India? Ja, De relatie is, uh, ja, dat is eigenlijk ook een achtbaan. Als we zien vanaf de jaren begin jaren 70 is natuurlijk India degene die ervoor zorgt dat Bangladesh onafhankelijk wordt. Natuurlijk, de Bangalen hebben zelf ook gestreden, maar het is India die de onafhankelijkheidsstrijd echt heeft, een push heeft geleverd. Sterker nog, India was Bangladesh binnengevallen. Hij heeft tienduizenden Pakistaanse soldaten als gevangen, kruisgevangenen genomen en heeft daarmee Bangladesh per direct onafhankelijk kunnen maken. Dus de relaties waren in eerste instantie heel hecht. Ook omdat India toen ook een socialistische republiek was. Dus het waren beide ideologische broertjes van elkaar. Beide dat... waren ook onderdeel van een non-alignment
0: league. Precies. Die beide wilden aan ofwel het Westen ofwel de Sovjet-Unie.
1: Klopt, maar toch wel socialistisch van aard.
0: Toch wel socialistisch en uiteindelijk uh, hadden ze beide goede relaties met
1: Rusland. Precies. Tot het moment dat die Rahman, dus de vader van Hassina, wordt vermoord... komt een nieuwe legerleider aan de macht. Legerleider Zia, of Ziaur, de op de stichter van de BNP en die zoekt weer contacten op met Pakistan. Zijn ideologie was ook uh, vooruitgang, islam en tolerantie. Maar wel een duidelijke rol voor de islam in de Bengaalse politiek en Bengaalse samenleving. En Je ziet dat met name in de jaren 80 de, eigenlijk de samenwerking met India op een laag pitje terecht komt te staan. Er wordt veel meer contact gelegd met Pakistan en in de ja, India en Pakistan waren echt aardsvijanden van elkaar. In de jaren negentig zie je dat een beetje herstellen. Begin jaren negentig niet, want er is nog steeds BNP die aan de macht komt. Maar met name vanaf 2008 zie je dat de relaties met India, ja, ik zou willen zeggen, hechter zijn als nooit tevoren. Want Awamilik doet zich ook voor als de partij die ook de Hindu-minderheid van rond de 10% beschermt. Uh, dat is ook iets wat India ziet. Ten tweede, Awamilik, met name Sheikh Hasina, heeft heel sterk terrorisme aangepakt. Ook met hulp van India, dus met hulp van Indiaanse inlichtingendiensten, Indiase veiligheidsdiensten. Dat is uh, ook een groot gevaar voor India,
0: want waarschijnlijk, net als vanuit Pakistan, werden er ook vanuit Bangladesh wel eens terroristische aanslagen
1: gepleegd in India. Ja, niet wel eens constant terroristische aanslagen gepleegd in de grensgebieden. En India had te maken met een hele grote stroom van illegalen die vanuit Bangladesh naar India kwamen. En met name in de grensgebieden zorgde voor heel veel spanningen, omdat de demografische. Uh, Situatie verandert. En dat met name op het gebied van religie.
0: Ja, dus het dus zorgt. De grensregio's in India die worden meer islamitisch, terwijl die voorheen ofwel Hindoe waren ofwel christelijk.
1: Inderdaad, ja, het, is, het is nog steeds in de meerderheid Hindoe of christelijk, maar je ziet wel duidelijk een demografische verandering. Uh, dus India had te maken met een toename van terroristische activiteiten, uh, criminele activiteiten, want vaak ging het gepaard met drugs, wapenhandel, noem het maar op. Met illegale immigratie en dus echt een verzwakte positie in het oosten van India... wat India eigenlijk niet wil hebben, kan hebben... want dat zorgt ervoor dat ze ook weer zwakker staan tegenover China. En de Awamilik is degene dus met die vanaf 2008 een betrouwbare partner is gebleken... die samen met India deze problemen aanpakt. Ze hebben terrorisme eigenlijk de kop ingedrukt. Illegale immigratie is er nog steeds, maar het is veel... ja de cijfers gezien, veel minder dan wat het eerst was...
0: Ja, ze... Sterker nog, ik had het even opgezocht. In 2000, volgens de officiële cijfers, en de vraag is altijd in dit soort landen in hoeverre dat betrouwbaar is. Verlieten in 2008, en dat was op het moment het dieptepunt van de economische crisis in het Westen eigenlijk. Nou, dat de Bangladesh in enige maat. Maar daar was ook allerlei politieke. Uh, ...onrust in Bangladesh. Dus 1,6 miljoen mensen verlieten toen Bangladesh. En dat is eigenlijk stapsgewijs teruggebracht... ...naar de afgelopen jaren nog maar rond de 100.000 à 200.000. Nou, op een land van 170 miljoen inwoners... ...met dat uh, salaris, met dat inkomen valt dat inderdaad wel mee. En dan is dat denk ik vooral te danken... aan Assina... Uh, die met haar beleid ervoor gezorgd heeft... dat Bangladesh behoorlijk gegroeid is. Ik denk namelijk altijd dat de netto-migratie van een land... een goede indicator is hoe het land ervoor staat. Ja, Vandaar dat ik dat soort dingen altijd even opzoek... in aanloop naar de podcast toe. Dus het is sterk teruggelopen. Daar heeft India ook van geprofiteerd.
1: En als ik nog één ding mag, bij mag zeggen... is uh, ook het veiligheidsaspect... daar heeft Assina ook altijd in de lijn gestaan met India. Ze hebben gezegd... hier hoeft geen zorgen te maken... er komen hier geen Chinezen marineschepen. Sterker nog, het uh, Bengaalse militair apparaat... werkte vaak samen met het Indiase militair apparaat. En ook Awami League, Sheikh Hasina... koos vaak ook de kant van India... als het uh, kwam bijvoorbeeld op Kashmir. En allerlei andere zaken. Terwijl BNP meer de kant koos van Pakistan. Dus dat vond India ook wel fijn... dat er een partner is... Een buur, een belangrijke buur, die, waarvan India weet: dat is een betrouwbare partner waar we zaken mee kunnen doen. En die tegelijkertijd ook zorgt voor economische groei in het eigen land.
0: Helder, dus. Uh... Narendra Modi, premier van India, die heeft eigenlijk een hechte relatie met Hassina, de premier van Bangladesh. Toch moet Bangladesh laveren, want of het nou wil of niet, China is de grootste economie in de regio en tot voor kort ook het grootste land qua inwoneraantal. En China wordt sterker, militair, economisch en ook qua invloed in de regio. En ook de Verenigde Staten proberen natuurlijk steeds sterker te worden in de Indo-Pacific. Dus zowel in de Indiase oceaan als in de Stille Oceaan. Hoe is dat voor Bangladesh? Hoe kan het laveren tussen deze gigantische mogendheden?
1: Nou, Hassina wordt inderdaad laveren. Die, die wil India ook behouden als een goede partner. Sterker nog, in India hebben we een hindoe traditie die heet uh, Raksha Bundan, waarbij zussen een zelfgemaakte armband binden om de pols van een broer. Als teken van: ik erken dat jij degene bent die me altijd zal beschermen. En de broer geeft altijd een zoetigheid terug. Uh, echt om band te versterken tussen broer en zus. En Shaikh Hasina is degene die elke raksha Bindan, elk jaar, zo'n armband stuurt na naar Narendra Modi. Toch om aan te ah, geven hoe, ja. hoe ze elkaar zien. Uh,
0: dus dat symboliseert eigenlijk ook die hechte relatie, niet alleen tussen twee individuen, mm -hmm.
1: maar ook tussen twee volken en twee landen. Precies. Ja. En over het laveren. We hadden het zelf even opgezocht. Het grootste probleem voor Bangladesh is denk ik het energietekort. Dus ze zullen, ja, de economie groeit. Elke keer als je economie groeit, wordt je steeds meer afhankelijk van energie. Ik denk dat zij ook zullen proberen om goedkopere energiecontracten... proberen af te sluiten met de Russen bijvoorbeeld. Want ze zien dat India dat wel doet. Misschien met hulp van India dat ze dat ook willen doen. Ja, je ziet dat ze proberen te diversificeren van de, in de energievoorziening.
0: Het interessante daarbij is dat... In de afgelopen 10, 15 jaar Bangladesh volledig geëlektrificeerd is. Waar 10, 15, 20 jaar geleden een elektrificatiegraad had van ongeveer 30%, zit dat nu op 99%. De energievraag is navenant gigantisch toegenomen. En dat kon mede plaatsvinden doordat Bangladesh in enige mate zelfvoorzienend is qua gas. Ze hebben bepaalde gas uh, bellen onder de grond gevonden in Bangladesh. En daardoor kon het eigenlijk zo snel elektrificeren en ook economisch groeien. Want je hebt natuurlijk elektriciteit nodig of energie voor economische groei. Maar in 2025, 2027, ergens in die jaren lijken die bronnen volledig uitgeput te zijn. En daarom moet Bangladesh op dit moment op zoek gaan... naar diversificatie van die energietoevoer. En dat is best wel een grote klus. Dus daar zie je in terug dat ze proberen... die hernieuwbare energieproductie op te voeren. Dat is wel heel erg lastig. En ik dacht zelf eigenlijk... nou, ze hebben een behoorlijke kans met hydro. Dan nou, lijkt het wel in enige mate zo te zijn. Maar net als Nederland is ook Bangladesh... een vrij vlak en plat land... Uh, dus dan hebben ze vooral heel veel potentie met windenergie omdat ze een best wel grote kustlijn hebben en voor zonne-energie want er is heel vaak zon in Bangladesh dus daar zou best wel potentie liggen voor extra hernieuwbare elektriciteitsopwek. Uh, maar als het gaat om gastoevoer en olie toevoer, dan zit Bangladesh best wel in de problemen nog eigenlijk. En jij geeft volgens mij nu aan dat uh, de strategie van Bangladesh is proberen goedkope, zo goedkoop mogelijke energie zeker te stellen. En dat de geopolitieke keuzes wereldwijd daaronder geschikt aan zijn. Zij denkt niet echt dat ze een keuze zullen maken voor ofwel het Westen nee. ofwel, ik ga het woord maar noemen, de BRICS. Kun je even uitleggen waarom is Bangladesh afgelopen jaar geen lid geworden van de BRICS?
1: Je wordt lid van de BRICS via een uitnodiging van een bestaand land. Dus een bestaand land moet zeggen, ik heb hier het land, ik wil graag diegene meenemen. En dan moeten alle anderen dat unaniem goedkeuren. Het is niet specifiek zo dat ze iets, al die landen iets tegen Bangladesh hebben. Sterker nog, ik denk zelf dat India Bangladesh er graag bij heeft. Vooral onder de Awami League, omdat het echt... Uh, heeft gebleken een betrouwbare partner te zijn, ook in de internationale arena. Alleen zoals we het hadden begrepen, zou met name India en Brazilië willen dat de BRICS zich eerst intern ontwikkelt en wat verder formaliseert of professionaliseert, geeft het naam, voordat het eigenlijk nieuwe landen uitnodigt. Ik denk dat dat misschien een van de grote redenen is waarom Bangladesh. India nog... ook wel even afwachten of als China wel aan de macht zou blijven. Dat kan ook natuurlijk, hè. dat kan ook
0: gebeuren. Uh, Anders heb je hetzelfde als Lula heeft gehad met Milé. Uh, Lula had natuurlijk namens Brazilië er alles aan gedaan... dat Argentinië lid zou worden van de BRICS+. En nu puntje bij Paaltje heeft Milé nee gezegd. Uh, die natuurlijk ook
1: verkozen is in november
0: of december dit
1: jaar. We hebben ook een podcast ja, en, aflevering maar, over gemaakt. Maar ik denk zelf dat misschien ook Bangladesh zou willen kijken... moet ik daar nu echt lid van willen worden? Omdat wat we ook hebben gezien... even wat geopolitieke aspect erbij te halen... is dat Amerika had aangegeven... ...dat ze na aanloop van deze verkiezingen sancties zouden uitdelen... ...aan leden van de verkiezingscomité... ...als de verkiezingen niet eerlijk zouden verlopen. Ja, New Delhi zit daar, of India zit daar niet echt op te wachten... ...want die heeft aangegeven, wij kijken uit naar een stabiel en progressief Bangladesh. Nou, het woord progressief geeft al wat aan. En die ziet gebeuren als we het verkiezingen helemaal vrij zouden houden... ...dat de BNP en met name Jamaat e islami aan de macht zouden komen... Nou, een partij die het niet zoveel niet, niet zo op heeft met de democratie. Dus het is net met name en met voor. India. En met India. Dus Nederland heeft zelf niks gezegd. Wat ik ook goed vind. Uh, maar ik denk voor Amerika is het ook. kijken van ja, hoe gaan we hier met dit soort gevallen eigenlijk mee om? En ik denk dat. Ik, was, ik heb hier een paar analyses ook
0: over gelezen. Dat Amerika. Tot 2023 in de zomer heel kritisch was op Bangladesh. En eigenlijk nadien steeds stiller werd en meer geruisloze kritiek gaf. En in het Engels hun uh, toon downde. Om het zomaar te zeggen, even in afschuwelijk Engels. En dat geeft denk ik wel aan dat Blinken en Amerika ook zagen, willen wij in de Indo-Pacific onze belangen behartigen? En willen wij ervoor zorgen dat Bangladesh op een soort gematigde koers blijft, of misschien zelfs wel een progressieve koers? Dan is het beter dat de Awami League aan de macht blijft in plaats van de BNP gesteund door de Islamitische Republiek. Dus ik denk dat hier ook wel uh, we eigenlijk kunnen stellen dat het Westen, als ik zo even mag spreken, tevreden kan zijn met deze verkiezingsoverwinning van Hassani.
1: Kunnen we dat zo zeggen? Uh, nou, tevreden, ik denk dat ze zoiets hebben van, we zeggen gewoon niks over. Het is goed zoals het is, als het ware. Zou niet. meer teleurgesteld zijn
0: geweest als
1: BNP had gewonnen? Ik denk dat het voor het Westen misschien niet echt veel zou uitmaken. Ik denk ook dat de BNP de zakenrelaties met het Westen open zouden houden. Alleen, ik denk dat op termijn het wel voor meer ja, rellen of spanningen in de bevolking zou kunnen zorgen. Okay. Ik, denk dat dat, ik denk met name voor... Als er één land is dat echt blij is dat Awamilic heeft gewonnen, dat is overduidelijk India. Okay,
0: helder. Dan ja. nog één laatste vraag hierover. Hoe is de relatie tussen China en Bangladesh?
1: De relatie tussen China en Bangladesh is ja, goed en ook groeiende. China is ook een van de grotere handelspartners van Bangladesh. Dus het is gewoon een goede handelsrelatie en niet meer dan dat. Dus het is niet zoals wat we in Sri Lanka hebben gezien. Of wat we nu in de Malediven zien. Dat China daar probeert door middel van allerlei ja, shark loans, zoals ze dat noemen. Dus gevaarlijke leningen. Probeert delen van het land in bezit te krijgen of bepaalde sectoren in bezit te krijgen. Dat zien we in Bangladesh niet. We zien wel hebben gewoon... Ze hebben gebruik gemaakt van de built-and-road initiatie. Ja, ze hebben daar gebruik van gemaakt. Maar het is niet op een manier zoals dat met Sri Lanka is gebeurd. Dus het op... ze hebben het op een veel meer verstandige manier gebruik van gemaakt. Dus inderdaad, er zijn Chinese investeringen in Bangladesh, in industrieën. Ook in infrastructuur, havenfaciliteiten. Maar het is niet zo dat we daar militaire activiteiten zien. En dat zou Sheikh Hasina en de Awamilik ook niet willen. Omdat ze gewoon zo'n hele goede relatie hebben met India. En ze, zien dat ze zouden dat gewoon niet verpest willen zien. Het is ook niet nodig. Ja, voor wat eigenlijk? Ja. Ook de vorige minister van Buitenlandse Zaken... hij is nu geen minister meer. Het hele kabinetsploeg is vervangen. Uh, die had ook aangegeven... India is onze enige buur. En zo gaan we ook gewoon goed mee om. Het hele idee van liever een goede buur... dan een verre vriend. En dat is denk ik een lijn... die Sheikh Hasina wil behouden. Overigens een leuk feitje... volgende maand... komt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken... van Bangladesh... op bezoek naar India... En dan is het tot die tijd even afwachten wat ze kunnen verwachten. Ook voor mij, ik weet dat ook niet. Maar vaak na zo'n eerste bezoek kan je al vanuit diplomatieke uh, zinnen, kan je al wat verstaan. Hoe ze eigenlijk om zullen gaan met elkaar.
0: Er is toch wel wat onzekerheid in of de huidige relaties zo goed zullen blijven. Omdat Awami League eigenlijk weerspiegelend voor wat er in de bevolking afspeelt. Ook bepaalde meer islamistisch georiënteerde of islamitisch georiënteerde ministers heeft aangesteld. Ja. En dat is ook de minister van Buitenlandse Zaken. Precies. Dus India zit ook in een soort afwachtende houding... aan de ene kant tevreden vanwege het alternatief. Maar ook wel even afwachtend, want er zijn ook wel wat... zorgwekkende ontwikkelingen eigenlijk gaande binnen Bangladesh. Maar laat onverlet dat Bangladesh op basis van de afgelopen 15 jaar op een indrukwekkend ontwikkelingspad zit. Dat het de lonen flink heeft zien stijgen. Jaarlijkse groeipercentage van 7%. Maar dat op een gegeven moment het exportgeoriënteerde model... ook tot een einde komt. En dat was dus ook een, een conclusie van het rapport van UNCTAD, Dat is van ontwikkelingslanden vanuit de VN. Laat ik het daar maar even op houden. En daar werd ook in aangegeven dat Bangladesh... ...erg een indrukwekkende prestatie heeft afgeleverd... ...maar dat het zich wel nu moet gaan toeleggen... ...op meer innovatieve economie... ...en zich moet specialiseren in bepaalde sectoren... ...omdat daar uiteindelijk de meeste toegevoegde waarden... dus geld verdiend kunnen worden... ...en dat we op dit moment te veel concentratie zien, te veel afhankelijkheid zien... van Bangladesh op het gebied van Katoen en dus kledingindustrie. En de vraag is of dat in de komende jaren gaat lukken. Daarvoor zijn goede relaties met China uh, en India... en vooral ook het Westen cruciaal. Want uiteindelijk moet je die foreign direct investment... de buitenlandse investeringen opkrikken. Die zijn tot nu toe eigenlijk nog wat te laag. Het is vooral nog een lage land en dat kun je maar tot in zoverre blijven. Daarna moet je de stap zetten naar een nieuwe economie. En dan gaan we afwachten of dat de komende jaren gaat gebeuren... Nog één laatste vraag aan jou, Rajiv. Hoe moeten Nederland en de
1: Europese Unie, Bangladesh tegemoet treden? Oeh, interessante vraag. Ik zou zelf zeggen, maar ja, dat is mijn persoonlijke mening, maar ik denk ook, dit is het beste voor Nederland en de EU. We moeten het gewoon zo laten, zoals het is. Ik bedoel, de Awami League heeft laten zien dat het een, nog ook een betrouwbare partner is, waarmee je zaken mee kan doen. Ook westerse bedrijven, Nederlandse bedrijven doen zaken in Bangladesh. Het is een partij die ervoor zorgt dat in brede lagen van de bevolking het leven vooruit is gegaan. Uh, op het gebied van vrouwenonderwijs, meisjesonderwijs. Dat zijn toch zaken die wij ook in het Westen belangrijk vinden. Zeker. En waarmee ik even laten zien dat ze dat ook echt ondersteunen. En ik zou me vooral als Nederland niet al te veel bemoeien over hoe uh, de verkiezingen in een land, ik weet niet hoeveel duizenden kilometer misschien, maar letterlijk de andere kant van de wereld, hoe zich daar hebben plaatsgevonden. Ik denk dat het juist voor in het binnenland daarvoor meer chaos zou zorgen. Waarom? Het zie je vaak als op het moment dat buitenlandse entiteiten met name landen die niet tot de buren behoren, maar echt tot ja, verre landen. Als ze zich ermee gaan bemoeien, wordt het vaak door lokale partijen gebruikt of misbruikt voor... Ja, politieke doeleinden. Van zie je nou wel, dat land geeft het ook aan dat het niet eerlijk is verlopen. Zij geven het zelf ook aan. En het, ja, het zorgt vaak voor heel veel geroezemoes en gerommel wat je denk ik niet wil hebben. Ik vind altijd, ik ben voor democratie, voor verkiezingen. Maar het is vooral aan de regio zelf om ervoor te zorgen dat het op een goede manier verloopt. En ook hier haal ik vaak de Afrikaanse Unie als voorbeeld aan. Er gaat ook veel verkeerd, maar zo zou ik het eigenlijk ook in de rest van de wereld willen zien. Helder. Dus je ja. zou eigenlijk
0: stellen, het is niet aan de EU of Nederland een oordeel te vellen over het democratische proces. Wij moeten vooral proberen banden aan te knopen met leiders met wie wij enigszins een gelijk pad hebben voor de toekomst. En dat hebben wij met de leider van Bangladesh. Uh, en dat brengt ons zo langzamerhand, denk ik wel, weer het einde van de podcast. Nog even heel korte samenvatting. Bangladesh wordt onafhankelijk in 1971. Na jaren van koeps en moordpartijen, wordt het uiteindelijk een democratie eind jaren 80, begin jaren 90. Maar volwaardig democratiseert Bangladesh eigenlijk nooit. En dat heeft te maken met verschillende zaken, om en meer de economische ontwikkeling. Uh, nou, vanaf de jaren. 2000, de jaren nul zou je eigenlijk kunnen zeggen, heeft Bangladesh een indrukwekkende ontwikkeling afgelegd. Enorme economische groei doorgemaakt tot nu een inkomen van 26, 2700 dollar per persoon per capita van de bevolking, wat ontzettend veel is eigenlijk uh, in een periode van 15 jaar. Uh, de verkiezingen die zijn op zichzelf al eerlijk verlopen, maar de aanloop ernaartoe niet. En dat stelt dus ons altijd als EU en als het Westen voor de uitdaging. Hoe gaan wij daarmee om? En dan bepleiten wij eigenlijk. Zorg ervoor dat je goede relaties aanknoopt met een leider. Die het op heeft met een soort westerspad van ontwikkeling. Met
1: progressieve waarden. En ook natuurlijk gematigde religieuze interpretatie. Ja. En met de regionale organisaties. Dus het is aan de regionale organisaties daar om erop toe te zien. En wij kunnen als EU Nederland die regionale organisaties ondersteunen. Dus ik ben een groot voorstander dat we bijvoorbeeld de ASEAN of de Afrikaanse Unie flink ondersteunen. Zodat zij zelf de kracht hebben om hun eigen zaken op de rails te krijgen. En inderdaad,
0: ja. ik denk dat ze dan ook gemakkelijker zaken kunt doen als het gaat om de Indo-Pacific. Waar natuurlijk ook de grote strijd rondom de indamming van China plaatsvindt. En Bangladesh ook in enige mate een rol speelt. Nou, dat brengt ons bij het einde. Heel hartelijk dank, Rajiv, geopolitiek analist van India en in dit geval ook Bangladesh van Geopolitiek Nu. Beste luisteraar, wij hebben erg ons best gedaan om jullie weer afscheid te laten nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.